0: Capítulo 14 Saio sem tomar café, atrasado. Passo no hotel e separo a roupa que vestirei mais tarde. Todos ficaremos na La Rose até a hora do festival. Recuso-me a imaginar como será o dia de hoje, mediante a infeliz lembrança de como foi o dia ontem. Consegui magoar Marie e Anne em menos de 24 horas. Um completo imbecil. Bom dia, Bernard. Seja bem-vindo de volta, diz Monsieur Berrisson, porteiro da La Rose, desde que foi fundada. Cumprimento. Dou um sorriso carregado de boas recordações ao ver que tudo está bem por aqui. A fachada permanece a mesma, com as portas de vidro e os muros vermelhos de cor cereja. Por dentro, tudo é multicolor. Há sons de flauta e violino vindo da sala de música. Atravesso o corredor e passo pela sala de canto, onde há um lindo coral infantil. Através do vidro, vejo os bailarinos de hip-hop dançarem em completa sincronia. O ar da La Rose permanece o mesmo. A arte se expande aqui, pelas janelas, pelo teto, pelos corredores, pela fechadura das portas. É possível perceber o talento dos alunos se aflorar, desde as cordas dos violoncelos até os versos que se destacam nos poemas. Eu fui feliz nesse lugar. Você está perdido? Viro-me, reconhecendo a voz de imediato. Trata-se de Luís Simon, coordenador geral da instituição, com seus óculos quadrados de armação amarela e as calças apertadas. Não mudaram um fio de cabelo de sua aparência. Simon, Há quanto tempo! Cumprimento-lhe com um abraço. Estava observando as aulas aqui. Senti uma enorme nostalgia. Você sumiu, rapaz. Diz, ainda com a mão sobre o meu ombro. Depois eu soube que se mudou para Nice. Sim, é verdade. Resolvi arriscar. E, pelo visto, a aposta foi correta. Falando nisso, as bailarinas já chegaram. Estão no auditório ensaiando. Aproveito a presença de Louis para sondar o paradeiro de Anne nessa manhã. Ele afirma que a viu chegar mais cedo e, logo após, saiu para comprar alguns materiais. Chego ao teatro e encontro o Biot, na cabine de som, enquanto Suzanne passa as marcações com as bailarinas no palco. O professor me reporta que foram disponibilizados dois camarins nas laterais do teatro. O camarim 1 um será para o corpo de baile. Nós, professores, ficaremos com o camarim 2. Sigo até o local para guardar minhas coisas. Bato na porta. Ao percebê-la destrancada, acabo por girar a maçaneta e entro. Vejo Marie, sozinha, amarrando as fitas de suas sapatilhas. Desculpe, não quero incomodar. Só vim deixar minhas coisas aqui. O camarim dos professores fica ao lado. Você errou a sala. Sua pronúncia. Uma previsível frieza. Pardon. A porta estava aberta, por isso entrei. Você não deveria estar no palco, fazendo suas marcações? Sim. Voltei apenas para pegar band-aid. Atento para o seu pé direito. Todos os dedos feridos. Isso deve doer. Com o tempo, acostuma-se. Marie responde rígida e inacessível, enquanto aperta os curativos nos dedos. Seus olhos, longínquos, a quilômetros de mim. Posso ajudá-la? Não precisa. Claudine está no banheiro. Logo me levará ao palco novamente. O senhor professor não deveria estar aqui. Você está certa. Saiu da sala, irritado comigo mesmo. Sou um hipócrita que pensa em questionar a ética, mas não a respeita. Eu não sei se estou me respeitando. Não sei se estou respeitando o espaço de Marie. Caminho até a cabine onde estabiou para ajudar com a iluminação. É o melhor que tenho a fazer. Mais alto. Afundem os pliés e estiquem mais os pés para saltarem mais alto, grita Suzanne após algumas repetições da coreografia. Mademoiselle, faltam dez minutos para meio-dia. Vocês têm duas horas de intervalo. Não exagerem na comida. Nós nos encontraremos aqui no palco. Entendido? Entendido? As estudantes assentem e saem. Aproveito a deixa para ir respirar lá fora. Ou o dia está se arrastando hoje, ou sou eu que olho para o relógio a cada cinco minutos, tentando ver se o tempo passa mais rápido. Anne, você está bem? Quero dizer, não a vi o dia inteiro? Eu estou com muito trabalho hoje, inúmeras coisas para resolver. Gostaria de me desculpar por ontem. Você não precisa se preocupar com nada. Eu forcei uma situação. Não devia ter feito o jantar e tudo aquilo. Agora me deixe ir. Em meia hora será liberada a entrada do público. Volto para a cabine. A sensação é de que Ana está fugindo de mim. Senhoras e senhores, boa noite. Luí começa o pronunciamento. Sejam todos bem-vindos ao 35º Festival de Poesia da Casa de Cultura La Rosa. Teremos convidados importantíssimos ao longo da noite. São eles... A Orquestra Filarmônica de Paris, o cantor e compositor Serge Legal e a atriz Céline Leblanc. Os autores dos cinco melhores poemas ganharão uma bolsa na Escola Literária de Zurique pelo período de dois anos para que aprimorem seus conhecimentos em criação literária. Desejo boa sorte a todas as candidatas e candidatos. Para abrir esta linda noite, convido a Companhia de Balé François Lumière, As luzes acendem e as bailarinas ganham o palco. Suzanne não mentiu quando falou da exuberância do figurino. Todas as bailarinas estão usando tutus brancos com detalhes dourados. A princípio não vejo Marie, meus olhos a procuram. O pianista dedilha as primeiras notas. Com linhas simétricas e lateralidades que se cruzam por sobre uma constante penumbra, o espetáculo inicia, revelando corpos quase translúcidos. Explorando uma relação entre luz, som e movimento. Uma luz âmbar banha o palco. Marjorie ganha o centro, enquanto as outras bailarinas recuam. A menina realiza uma série de saltos seguidos de uma abertura. Posteriormente entra Marie. Deslumbrante. Com os cabelos arrumados e um coque e um batom tão vermelho que posso notá-lo do lugar de onde estou. O Colan exibe as magras curvas de seu corpo. Seu mover é fluido, como um voal. A luz retorna à penumbra e ela realiza giros consecutivos. Em seguida, demonstra toda a sua flexibilidade ao elevar a perna direita na lateral do corpo. Retira um lenço do terno e passa no rosto. Está quente aqui. Jura? Está fazendo 14 graus lá fora. E nem estamos usando aquecedor. bio, me encara um pouco confuso. Eu não consigo esconder o meu estado de encantamento ao vê-la dançar. Marie é tão segura em cada movimento. Duvido que alguém da plateia perceba de imediato que é cega. A leveza com a qual move seus braços e pernas é muito... Realmente está fazendo calor aqui. Elas são fantásticas, não são? Biot destaca, também admirado com o talento de Marie para a dança. Ah, ela é... Marie? Suzanne disse que ela e a irmã são, desde sempre, as melhores bailarinas do François Lumière. Parece que as duas nasceram para isso. Quando a apresentação acaba, antes que eu perceba, já estou de pé na cabine, aplaudindo o grupo. Bravo! Bravo! Biô me encara com certa estranheza, sem entender o ato exacerbado. Sento-me bruscamente de volta na cadeira. Fechamos a cabine e vamos direto para a sala parabenizar o grupo. Eu sei, nós fomos incríveis! Susana antecipa, antes que eu possa parabenizá-la. Não posso discordar. A propósito, como vocês fazem aquelas coisas, abrindo as pernas e girando ao mesmo tempo? Isso se chama foueté, meu caro. Nem em um século de treinamento eu conseguiria fazer isso. As estudantes vão se trocar. Estão todas agitadas. Anne aparece rapidamente para avisar Marie que o seu lugar está reservado na primeira fila da plateia junto aos outros concorrentes. Em dado momento, chega um rapaz da produção segurando um buquê de flores. Com licença, mademoiselle Marie de Lavaux? Sim. São para a senhorita, diz o rapaz, entregando-lhe as flores. Na sala, todas cochicham curiosas para descobrir quem for o responsável pela delicadeza. Elas são de que cor? Marie tateia, sentindo seu perfume. Brancas e vermelhas, respondo. Querida, não sabia que tinha um admirador secreto? Suzana ensinou entusiasmada. Tampouco eu, Madame Lambert. Eu desejo que sua resposta seja real. Bom, então deve ser algum admirador da plateia que a viu dançar, supõe Marjorie. E, pelo visto, ele não sabe que você não enxerga. O bilhete não está em braille. Uma dúvida paira sobre o olhar de Claudine. Pela expressão facial, ela julga ter sido eu o dono das flores. Não vou ficar aqui vendo isso. Se vocês me dão licença, já vou indo para ver o quarteto de violoncelos. Espere, Monsieur Chevalier. Espere Marjorie ler o bilhete. Suzanne parece estar mais feliz que a própria aluna. Como se não bastasse ver Marie sendo flertada por alguém, ainda tenho que ajudar a adivinhar quem é seu admirador. As rosas brancas representam a sua leveza no palco. As vermelhas são para combinar com a sua beleza. Você é formidável. Linda bailarina, de Nice. Assinado. Antoine Morel. Claro. Como não desconfiei antes, haveria de ser Antoine Morel. — Então, você o conhece, Monsieur Chevalier? Marjorie interroga. — É o filho de Monsieur Jean Morel, o dono da La Rose. Parabéns pelas flores, mademoiselle de l'Avour. Se vocês não se importam, vou para o auditório. Percebo que Susana ainda falava algo, mas eu já saíra da sala. Custo aceitar que Antônio Morel tenha feito isso. Sempre foi um garoto intolerante e egocêntrico, um narcisista mimado. Todos se encantaram com tal ação, sem ao menos ter ideia de seu histórico inconsequente. Francamente, quando penso que já aconteceu tudo de imprevisível nessa viagem, vem as circunstâncias mostrando que tudo sempre pode piorar. Receberemos agora Monsieur Jean Morel para apresentar os cinco poemas ganhadores, anuncia Louis no grande palco. De longe, avisto visto Antoine sentado nas primeiras cadeiras ao lado de Madame Morel. Marie está sentada na primeira fileira com um vestido verde-água. Vejo que não retirou o batom vermelho. Seus cabelos agora estão soltos. Está irritantemente linda. Antoine não para de fitá-la. Enquanto isso, eu estou aqui, ao lado de uma senhora bavarda que não para de tagarelar. Monsieur Morel faz um extenso discurso e anuncia os poemas vencedores. Infelizmente, Marie não conseguiu estar entre um dos cinco ganhadores. Com toda a pressa da viagem, o resfriado, acabei não vendo qual poema ela enviara. Vamos para os camarins recolher tudo. Minutos depois, Antoine chega. Observa o Claudine chamar para Marie. Ele não vai parar de insistir. Não é do seu feitio. Se existe alguém mais cobiçoso, desconheço. Todos seguimos para a tradicional festa após a cerimônia de premiação na parte nova da La Rose. O lugar está lotado. Ao fundo, encontra-se o palco, com um grupo musical tocando jazz. Há garçons vindo petiscos e bebidas por toda parte. Há também um bar do lado direito, próximo ao palco. O espaço novo, além de grande, ficou incrível. Não sou tão fã de espaços lotados. Entretanto, a noite merece. Minha cara, Marie de Lavour, você não foi premiada, mas queria dizer que esteve linda dançando. Aliás, não só você, Marie, mas todas vocês, exclama Suzanne, orgulhosa. Isso merece um brinde, conclui Claudine. A estudante solicita coquetéis sem álcool para todos nós. Em sucessão ao brinde, a música traz uma melodia mais agitada. Algumas alunas vão para a pista dançar. Aproveito o momento para ir até Marie para parabenizá-la pela noite. Porém, antes que eu chegue, Antoine se dirige a ela, tomando a minha frente. Desvio o caminho e vou para o bar. Uma dose dupla de uísque, por favor. Olho para a pista de dança e lá estão eles, dançando junto à turma. Talvez seja melhor assim. É bom que Marie se relacione com outros rapazes. Só assim acabamos com isso de uma vez. Tento me distrair, mas não consigo tirar os olhos de ambos. Não quero que ela o beije. Não quero que ela nem mesmo toque. Outra dose, s'il vous plaît. Observo que agora Marie sai com Claudine em direção ao banheiro feminino. Com certezas imprecisas e passos impulsivos, eu a sigo. Marie adentra no banheiro enquanto a irmã a espera na porta. Olho para os lados, não há ninguém. Todos estão na festa, no espaço novo. Eu preciso falar com ela. Digo ao me aproximar de Claudine. Vocês são loucos, e eu sou mais louca ainda por participar disso, responde a jovem, disposta a ajudar. Entre, mas seja rápido. Eu vigio aqui fora. Ao abrir a porta, encontro Marie, penteando seus cabelos de frente para o espelho. É uma imagem bela. Estranhamente, é como se ela pudesse ver o seu reflexo. Quem está aí? Então, é isso. Ele lhe presenteia com flores e você já lhe permite o direito de se aproximar. Bernard, o que você está fazendo aqui? Será fácil gostar dele. Ele é da sua idade, é rico. Ele pode caminhar pelas ruas, segurando a sua mão publicamente. Pode levá-la a um restaurante ou mesmo a um cinema. Ninguém irá se opor. Não haveria nada de errado. Não estou entendendo aonde você quer chegar. Com ele você não precisaria se esconder. Você aproveitaria sua juventude como uma moça comum. Por que isso agora? Você está com ciúmes? Claro que não. Apenas acho que você não deveria sair com um garoto que só pensa em marcas de carro. E quem é você para achar qualquer coisa? Eu decido com quem eu me relaciono. Eu achei Antoine muito gentil e charmoso. Ao contrário de você, ele tem certeza de seus propósitos. Tudo bem, Marie. Você quer honestidade? Vou ser honesto. Eu invejo Antoine Morel por ter o privilégio de, ao menos, tentar conquistá-la. Entre vocês não existe nenhum obstáculo. — entre nós existem os muros do François Lumière, existe uma década entre nossas idades, existem seus olhos. Estou com ciúmes de Antoine, sim. Na verdade, estou me corroendo de ciúmes. Estou pleno de ciúmes ao vê-lo tão próximo de você. Eu não suporto a ideia de vê-la com outra pessoa porque eu não paro de pensar em você. Porque eu estou apaixonado por você que eu não sei mais o que fazer. Desabafo dentro de um banheiro toda a verdade que não conseguia mais ficar presa na minha garganta. Ainda sinto o peso das palavras ditas, mas no próximo amanhecer sentirei a carga dessa confissão. É tarde para isso. Não gosto que brinquem com meus sentimentos. Eu sou mulher suficiente para protegê-los. Eu cansei dos seus discursos intempestivos. Tenho medo que amanhã você acorde e pense de outra forma. Agora, por favor, saia daqui antes que alguém perceba. Você ouviu o que eu disse? Aproximo-me. Olho diretamente em seus olhos. Sinto que ela pode sentir quando os encaro. Eu me apaixonei por você e não vou sair daqui até que você me diga até que eu diga, marri caminha para a frente até encostar-me na parede. Até que eu diga, minhas costas na parede, seus lábios buscam os meus. Nesse momento, apenas nesse momento descubro, vale a pena correr o risco.